0: Saudações! Alves Esse é o podcast irmã da... de Corinthians, número número e um é um podcast teve Não teve jogo, né? Domingão sem sem Coringão. Mas temos aqui o, o Diego do, e o Timão participando com a gente. Muito obrigado, Diego, além do Gibson, do Dudu e da Ana, que estão sempre com a gente aqui. Obrigado, Diego, por participar com a gente aqui do nosso, nosso podcast.
1: Obrigado a você. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite para quem está acompanhando ao vivo, né? No podcast é boa noite, é bom dia, boa tarde. As pessoas escutam o é. que quiser. Muito, muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra para mim pra poder participar. E vamos embora aí. Um abraço aí para todo mundo aí da, da Irmandade do e para o público que está nos ouvindo.
0: E, bom, meus amigos, Coringão fora do, da semifinal do, do Paulista, sem jogos, a gente não sabe ainda quando vai ser o próximo jogo, né? deve ser na, na Libertadores, mas o sorteio também é só na outra segunda-feira, se não me engano. Mas a semana do Corinthians não para, né? Aconteceu invasão, convocação para seleção e tudo mais. Mas antes da gente falar do Corinthians, eu queria até é, pedir para o Diego falar as redes sociais dele, enfim, divulgar um pouco o trabalho dele, que é muito legal. Quem não acompanha tem que acompanhar o canal Yutimão, o Twitter dele também, que está bem, bem legal, sempre passando informação, número. É, passa aí suas redes, por favor, Diego.
1: O canal Yutimão é arroba Yutimão em todas as redes, exceto no TikTok, porque alguém foi lá e pegou primeiro, mas não tem problema.
2: Porra, o TikTok ferrar, é Yutimão. É
1: no TikTok que é arroba e underline oficial, mas não tem problema, favor, não vamos esquentar com isso não. E quem quiser me seguir nas minhas redes pessoais, arroba de com y valenca, di, valenca como, como sugere meu nome aí. Então, quem quiser acompanhar, é, é sempre bom dar o um alerta, né? Se o cara disser assim, ah não, mas eu te acompanho por causa de Corinthians, não falo de tal assunto, então acompanha só o ultimão. <risos>
2: <risos> mas quem
1: quiser, quem quiser dessas, né? Eu te acompanho pra ouvir falar sobre Corinthians, mesmo quando a galera mete essa. Então, segue o timão lá, que lá é exclusivamente Corinthians.
0: E, Diego, você tá fazendo um trabalho de, de Power, como é? Power BI, é isso que chama?
1: Quem me segue nas redes, assim, há mais tempo sabe que eu sempre gostei bastante de, de tratar o futebol com números, né? É, como eu sou da área de, de TI, eu tô estudando Power BI, aí eu tô juntando os dados do Corinthians com o que eu tenho estudado, né? Aí, de vez em quando, eu tenho postado algumas coisas, assim, quase em tempo real. Eu estou estudando ali, estou descobrindo os dados, aí eu vou jogando lá na, no, meu, no meu Twitter pessoal. E o pessoal tem gostado bastante, tem te deu uma repercussão bem legal.
0: E, que, e como é que funciona esse Power BI exatamente? Que eu juro que eu não faço ideia o que é isso.
1: É, o Power BI, ele é uma ferramenta da Microsoft. Vão, assim, uma explicação bem, bem mais simples. É como se fosse um, um Excel avançado, né? Um Excel um pouco mais robusto, vamos dizer assim, então é bem, é bem legal para você trabalhar os dados, levantar as estatísticas, fazer gráficos, é bem, é bem, bem bacana.
0: E o que, que você postou aí, que você pode falar para gente, aqui que você achou interessante e que foi surpreendente aí desse, desse início do seu trabalho aí?
1: Ah, uma coisa bem, bem curiosa é que aquele time do Tite de, de 2013, né, foi um time que, segundo semestre... É, nos deu calafrio, cala mas é interessante como aquele time tomou apenas 22 gols em todo o campeonato. É a segunda melhor defesa de toda a história dos pontos corridos, desde 2006, aliás, né? Desde 2006, que é o formato atual, né? Então, mais em contrapartida, aquele time também tem o pior ataque da história dos pontos corridos dentre os times que não caíram.
0: Caramba. Ou seja, só
1: tem ataque pior do que aquele do Corinthians dos times que foram rebaixados. Mas os times que não caíram, aquele Tite de 2013, tite, por isso do Tite em 2013, tem esses dois, esses dois dados aí bem interessantes, um positivo e um outro negativo. O que teve de 0 a 0 naquele jogo, naquele time do Tite, foi uma brincadeira.
3: É, até que ficou conhecido como empatite, né?
1: Exatamente, exatamente. E
3: é, foi desde 2003, né? 2003, o, 2000... o campeonato atual, é, o formato é, eu atual Eu puxei 2003. os dados
1: a partir de 2006, porque é onde é o mesmo formato, né? Pontos corridos começam começa em 2003, mas o formato mas eles atual... Eles aumentam os ele
4: participantes, a... né?
1: É, eles... Ah, eles... na verdade eles começaram a diminuir, né? Em 2003 começou com a quantidade isso, e eles é foram mudando o formato até até 2006, que é o formato que nós temos hoje, né?
4: Eu tinha visto lá no, no, no seu Twitter, né? Foram
1: 31 gols, não foi que o time fez? Uma coisa assim. 27 gols marcados. É o pior ataque dentre os times que não caíram.
0: É, não à toa que era o Tite um, acabou saindo no final de 2013, é, né? Ele você entrou, imaginar
1: mano. que era um elenco que tinha acabado de ser campeão do mundo, né? e que foi reforçado com o Renato Augusto, com o Pato, com... é inacreditável. Aquele, aquele time do Corinthians de 2013 no Brasileiro é para ser estudado. E eu acho que o Corinthians atual, pessoal, só fazendo um gancho, tem um pouco daquele Corinthians de 2013, né? De você não desapegar de quem, de quem conquistou título, de quem... É, é, é um negócio que eu não sei é, 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 se todo público assimila bem, mas o sucesso do rival, por exemplo, tem coisas que a bola não entra por acaso, sabe? Palmeiras... Vem aí de um sucesso recente, mas daqui a pouco o Marcos Rocha está com 34 anos, acaba o contrato, chá, e vai embora. Fernando Prasco é um grande goleiro, chegou no momento vai embora. E o Corinthians tem esse, esse apego aí, que eu acho que é um dos nossos problemas, aí só fazendo um link aí com aquele time de 2013.
4: É um apego não só de não mandar embora, como de trazer de volta ainda, né? De querer trazer de volta. Fala, não me, é, me, me manda jogo.
1: embora, traz de volta, o cara aposenta, trabalha no clube. É um negócio... Ali, é. ali me perdoe o trocadilho, é verdadeira irmandade é ali, <risos> alívio. É
0: uma... Bom, mas não teve jogo... Do Corinthians masculino, mas teve jogo do feminino, né, Ana? Vamos falar da mulherada, então, que é quem tá jogando e tá nos dando alegria, né?
2: Teve um jogo, sim, foi na segunda-feira, Corinthians e Grêmio, foi no Canindé. O Corinthians é, montou um time esse ano, que é. A, é agora estamos iniciando a temporada, então é um time ainda que... Que tá caminhando, mas quando tá caminhando, ganha de 4 a 0, né? Com, com goleada. É um time que é. Mas a hora que acertar, a hora que voltar todo mundo, não vai ter pra ninguém.
0: Você tá dizendo que elas estão no aquecimento ainda, elas estão é, só. É, tá começando.
2: Pré-temporada, sabe? Na pré-temporada ganha de 4 a 0. Um time que é um time bom, que eu acho que é um time que vai dar trabalho pra muitos outros times no, nesse brasileirão. Mas ganhou com tranquilidade e amanhã, então, a gente tem uma final antecipada. O time de verde hoje ganhou, acabou passando tanto nós quanto a Ferroviária, mas amanhã tem Corinthians e Ferroviária, um jogo excelente. Vale a pena assistir, todo mundo que está acompanhando a gente, vale a pena assistir, assim que vai ser muito bom, um teste muito bom para as meninas, que até agora a gente, se tirando o Grêmio, tinha pego os times que, que vão lutar para rebaixamento, né?
0: O jogo segunda, 8 da noite, com transmissão... Do Sport TV. Do Sport TV aí, galera. Pessoal e o Douglas está
2: falando, sim, o Alias Salazar é, voltou para América de Cali, ela, o Corinthians tá com muita gente no meio de campo, né? Então, acabou que vai acabar perdendo algumas atletas ainda, porque tão, algumas vão ficar sem espaço, não vai ter jeito.
0: É, tem gente que fica encostada e tá feliz, né, Gipsão? Agora tem gente que não, que prefere ir pro outro clube, procurar espaço pra jogar, né? Cara, se eu tivesse encostar e ganhar 900 conto, velho, eu me encosto por menos que isso, cara.
4: Eu só não me encostaria no timão, porque pô, o, cara, o cara chega lá no clube e fala que é, que é Corinthians desde pequeno e fica encostado, então, eu ficaria encostado em outro time. E por muito menos, né, agora o
2: Timão não, jogaria de graça. Eu
1: acho que depois do Luan, nunca mais vai ter um jogador que a gente vai falar, ô, oh, mas esse cara é corintiano, né, mas porra, errou é. o Mar... e daí, Não, eu não, Foi,
2: eu não quero mais que traga corintiano nenhum pro, pro Corinthians, não precisa. Os últimos já, já me bastou, já. O Barleto é corintiano, né, vocês
3: até mostraram agora aí fotos dele com, pegando autógrafo é. com o Cássio, com o Renato Augusto é, em 2013, é que né, o Diego é o falou.
2: Mas o Barleta, que tem a difícil medição de jogar um pouco melhor que o Romero, só.
0: O Barleta, que é do... Enfim, tá chegando no Corinthians, ainda não foi anunciado oficialmente, né? Mas jogou pelo São Bernardo, é isso? O Paulista. Isso. E deve chegar aí na próxima semana. Deve, deve, deve ser assunto no próximo podcast nosso, que ainda tá em haver, não vai ter jogo até lá também. Enfim.
4: fazendo só um pequeno parênteses. Mas, pô, mas imagina a, mulher, a emoção do cara de chegar no CT e, pô, ele vai treinar com os caras que ele era fã quando era moleque, que ele pegava autógrafo deve ser muito louco isso é que deve ser legal pra caralho né
0: enfim mas continuando aqui o nosso o nosso podcast é, essa semana teve aí o, a invasão do CT na Egição a invasão do, da torcida corintiana no, no CT ao contrário de outros momentos que o torcida invadiu com uma certa autorização da diretoria combinaram e tal dessa vez invasão foi uma <risos> dessa vez foi invasão mesmo quebraram a, a, a grade furaram ali a cerca entraram pressionaram os jogadores e tal. Você acha que era o momento, enfim? Você acha que eles deviam ter ido para os diretor... pra... jogadores ou para diretor... o diretor? o Duílio nem tava lá né, nesse dia, mas tudo bem.
4: Não, o Duílio não tava lá. Assim, essa invasão, teve uma coisa, sei lá, uma coisa boa uma coisa ruim? Eu acho ruim a invasão, cara. Eu acho uma coisa... Sabe, cara, tem outros canais. E o Corinthians tem uma história de, pô, de receber os caras para conversar, os jogadores recebem os caras, sabe? Assim, tem um canal aberto, né? Não é um time que, é, que, é, que fecha a porta. O lado bom é que eu acho que pô, rolou a invasão, mas não teve violência na invasão, né? Sei lá, foram cobrar os caras, mas pelo menos não teve violência, que seria uma coisa abjeta, né, enfim.
1: É, eu... vai ficar um pouco pedante o que eu vou falar agora, mas eu... é o que eu sempre faço aí no YouTube, há oito anos, eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso. É, para mim, o... o dirigente é dirigente, o treinador treina, o jogador joga e o torcedor tosse, sabe? Quer ir pra frente do CT, levar a faixa, cantar, pô, do caralho, sabe? Pô, expõe a insatisfação com todo mundo, Roberto de Andrade, quem quiser. Agora, invadir o CT, ainda que a gente, ah, essa invasão, meia boca, lá lá lá, lá, lá pra mim, assim, não tem argumento que, que justifique uma, uma situação como essa. Absolutamente desnecessário, não resolve nada. Ah, vamos ver agora, agora vai, né? Agora vai.
0: Então,
4: sou totalmente contra. Não, e tem uma questão, né, Diego, que, cara, você pega, assim, historicamente, né, você tá com quantos anos? Como eu vou perguntar? Eu tô com 38, mas com um corpinho de 37. Aê! É, eu tô com 47, mas com um corpinho de 64. <risos> <risos> então, não, mas, então, eu só comentar que, pô, então você tem idade pra lembrar disso, que é o seguinte, você pega antigamente, historicamente, tipo, esse negócio de torcida invadir, invadir e tacar fogo em carro de jogador, e sair na porrada com segurança do clube, enfim, e tem muita gente, isso gerou uma memória, acho que muita gente ainda, muitos torcedores ainda vivem com a memória de que, ah, isso, isso funciona, isso faz o time tebril. né, e acho que é o que você falou, a gente tem que combater essa ideia, cara, é uma ideia errada, completamente errada e antiquada, né, não é porque, na... ah, porque naquela época do, da bolinha de, de, ah, cara, não interessa naquela época fazer isso, cara, hoje em dia não se faz mais, é ridículo fazer isso. Né?
1: É, um tempo atrás a escravidão também era legal né? Exato, é,
4: vivido, né? é Não. Pois é, mulher podia votar Que tempos lindos que a gente vivia, né
3: Mas hoje, hoje, é mimimi, hoje é mimimi É um absurdo pelo fato de como foi Até acredito que se realmente Eles ficassem lá na frente Batendo palma, jogando pipoca pra cima Qualquer coisa como fazem Eles seriam convidados pra entrar Mas eu acho que também já passou um pouco disso Como o Gibson falou, o próprio Diego já passou na hora, isso aí precisa até o, a própria diretoria, o, né, os dirigentes, eles precisam começar a ser mais profissionais e impedir isso. Porque, pô, isso é, agora foi uma eliminação contra o Ituano. Ah, é chato, é chato, pô. Mas daqui a pouco é uma eliminação, de repente, contra um rival ou contra um grande da Argentina numa Libertadores. Vai fazer o quê? Vai arrombar o portão, né, já que fizeram... Então acho que precisaria, tá na hora do Corinthians, começar a se profissionalizar mais como um todo. Partindo da diretoria até os jogadores.
1: Mas vocês estão cientes que esse discurso nosso aqui, que aparentemente tá alinhado, não é o sangue que a torcida quer, né? Não, sim. não é. Por isso é que sim. muitas vezes também você, em alguns conteúdos, não tem a devida audiência que deveria ter, né? Ih, entrei na live lá, e os caras estão criticando, protesto. Não, não, esses caras são muito Nutella. Então, assim, o que vem de hoje, o que vem de hoje é o tapa na mesa, me incomoda um pouco, assim, a gente sempre querer um culpado, a gente sempre apontar o dedo. Eu... Eu, eu, eu tenho tentado aí, à medida que o tempo vai passando, a gente ficando um pouquinho mais velho, né, né, A vai ficando um pouquinho mais velho, assim. De curtir o momento, por exemplo, o Ituano, torci, fiquei puto e pronto. Bom. Vai fazer o quê?
4: Vai chegar em casa batendo em todo mundo, quebrando porta. Nossa. Vai chegar no trampo de demissão. Ah,
1: não o, Corinthians tá aí, o Corinthians está aí com a, com a turma do Andresa. A galera fala 16, 17 anos, mas a turma do Andresa é desde o Tua Libre, né? Que eram juntos, depois não era tudo. Aí a gente tá debatendo uma possível eleição com o André Negão, sabe? Com Augusto 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 Melo, né? Augusto Melo, que eu tive até a oportunidade de conversar no meu canal né, na outra eleição. E assim, você vê que... Me perdoe aí a palavra, estamos fodidos.
3: Mas é, é difícil mesmo.
1: Infelizmente, cara. Então assim, é isso, velho. É torcer, torcer, acabou o jogo, paciência.
0: E aí, já puxando o, o próximo assunto que eu ia falar, que acho que a gente no podcast anterior muito no calor ali também do, do jogo então A gente acabou criticando muitos jogadores, bastante o Lázaro aqui também, mas a gente acabou não falando muito da diretoria, né? Que também, claro, tem culpa gigante nesse vexame que foi aí a nossa eliminação do, do Paulista pelo Ituano, não tem, Diego?
1: Cara, eu... outra coisa que eu gosto de falar lá no meu canal é que eu gosto muito daquele canal de aviação, do Aviões e Músicas, né, do Lee. Quem não conhece, conheça. E ele sempre fala que um avião nunca cai por um motivo, né? E o Corinthians não perdeu o Ituano por causa do Lázaro. Não perdeu o Ituano por causa do Fagner, sabe? Nunca é por um motivo. E, pessoal, sendo, sendo bem honesto, eu, eu fui muito contra a, a indicação do Lázaro. Eu continuo achando que ele não é o técnico.
0: A gente falou isso no podcast anterior. Continuo
1: achando. Mas, se for para analisar só o Campeonato Paulista, só o Campeonato Paulista, eu não, eu não demito o Lázaro. Se eu, se eu pudesse hoje escolher demitir ou não demitir, eu não continuaria com o Lázaro porque eu não teria trazido ele. Lázaro não é técnico para o Corinthians. E, e o triste disso é que acho que o próprio Lázaro sabe disso. Agora, sendo bem justo, olhando só para o Campeonato Paulista, que, às vezes, um jogo, embora defina a eliminação e classificação, ele não pode ser 100% determinante para uma análise. O Carilli de 2019, quem me acompanha sabe que eu sou fã do Carilli, foi o nosso último título, veja como já está ficando distante. Nós passamos nos pênaltis pela Ferroviária. Pegar essa eliminação também e colocar somente nas costas do Lázaro como... Ah, ele é inexperiente. Também, né? Também colocou... Não é, não é isso. O Corinthians não foi eliminado só por causa do Lázaro. Mas, assim, acho que são N, N fatores né que contribuem aí pra essa e situação. O, e o Corinthians
4: é um time grande demais para fazer esse tipo de experiência, né? A gente já fez com o Silvinho essa experiência, também é a mesma coisa. Sem né?
1: dúvida.
4: Né? Sem é. dúvida. É grande Sem demais para ficar brincando com essas coisas. Mas foi, aqui a gente também, tá, no canal, a gente falou... É, quando o Lázaro, a gente não queria também o Lázaro, mas quando ele entrou, eu falei, cara, assim, eu tenho todo o carinho pelo Lázaro, torço muito pra ele dar certo, porque, pô, é uma figura querida. Pô, cara, não tem o, o, a carreira o estofo pra ser treinador do Corinthians, né? Claro, é difícil começar tá. a carreira aí, né?
1: Porque, porque na maioria dos jogos ele tirou o Adson. Não que o Adson tenha jogado todos os jogos bem, mas no último jogo, por exemplo, o Roger Guedes estava muito mal e, e ficou nítido que ele não quis ou não pôde mexer em Roger Guedes e Yuri. Então ele teve que mexer no Adson que era o mais fácil de tirar, né? Aí a galera fala assim, ah, não serve pra ser técnico do Corinthians. Mas é exatamente ele passar por essas situações que o Lázaro literalmente tá aprendendo no Corinthians. E é isso que a gente não podia demitir. Isso, infelizmente, era pedra cantada que iria acontecer, né? Então é culpa, de, é culpa da diretoria, né? É culpa do Lázaro. Talvez se eu, né, fazendo uma, uma, uma metáfora aqui, né, uma, um exercício, né? Ou então que eu fosse um sonho, um sonho. Eu sou o técnico do Corinthians, tô na Alquimica Arena, lotado, jogo precisivo e eu não tirava o medalhão nem fudendo. Eu, eu não tenho cancha para isso, eu não tenho. Né? Então assim, o Lázaro, o tese, tá fazendo o que a grande maioria dos técnicos inexperientes fariam.
2: Culpa de quem colocou um técnico experiente no Corinthians. Mas se você for pegar o Campeonato Paulista e tirar o jogo do Ituano, ele ficou como quinta campanha. Foi um Campeonato Paulista pífio. Ele ficou atrás de São Bernardo, ele ficou atrás de Agua Santa, ele ficou atrás do time de São Paulo, que é muito inferior ao nosso. Ele não fez um campeonato paulista bom, ele fez um campeonato paulista pífio. Eu não vejo por que mantê-lo nesse momento.
3: Eu queria aproveitar a participação do Diego para perguntar porque assim, o Corinthians testou o Carilli, deu certo, mas saiu o Carilli e veio o Osmar Loss. Agora, então, já é o Fernando Lázaro, sendo que a gente jogou só o Paulista. Vamos arriscar até quando essa...
0: E teve o, teve o Coelho também no meio, que eles não assumiram que estava apostando, mas ele ficou lá, uma meia dúzia de jogo ali. O Coelho não
1: foi efetivado oficialmente, é. mas o André estava doidinho para uma vitória aqui, outra ali. Sim. É porque o Coelho foi um desastre. É. Mas o Coelho, ele foi efetivado sim, o Andressa não teve coragem de assumir. Ô o, 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 Dudu, eu, na época do, do, da efetivação do Lázaro, a comparação com o Carilli, ela era inevitável. Mas eu acho que a única comparação era que de fato o Carilli estava estreando como técnico digamos assim, oficial, né? e o Lázaro também, ponto. O Carilli trabalhou no Corinthians oito anos para assumir o, o, o cargo de técnico do Corinthians. O Carilli já tinha trabalhado com Mano Menezes, já tinha trabalhado com Tite, e vou mais além. O Carilli já tinha trabalhado com péssimos treinadores como, péssimos treinadores no Corinthians como Cristóvão, Osvaldo, Adilson e, para um profissional inteligente, se aprende com os erros também. Então, o cara, ele tinha muita informação para começar um projeto. E outro detalhe, o início do Corinthians de 2017, em termos de expectativa, é totalmente diferente de um Corinthians pós-VP. Totalmente diferente em termos de elenco, em termos de tudo. O Corinthians cometeu uma, uma, um erro, na minha opinião, é, de efetivar o Lázaro, e de se antecipar, porque, por exemplo, alguém aqui discorda que o Dorival Júnior seria a opção melhor do que o Lázaro? E olha que eu não, não sou fã do Dorival É, Júlio, eu não
0: também sabe? não sou, mas seria melhor.
1: É triste falar isso, mas a opção pelo Lázaro não é porque o Corinthians entende que é o melhor para o Corinthians futebol. A opção pro Lázaro é o que é melhor pro Duílio, pros jogadores, pra literalmente... Quando... Eu nem gosto de alimentar esse tema panela, porque ele vai pra, pra outras esferas, né? Mas, literalmente, assim, o Lázaro tá ali pela amizade mesmo. Pela amizade. Então, ó, bota o Lázaro aí e vai que dá certo Mas não tem. Não tem nenhum critério pra que você defenda a efetividade. Não, eu acho que, acho eu, acho
4: que tem um outro item que entra nessa, nessa polêmica do Lázaro, que é a questão das finanças do clube. Que o clube tá mal pra caramba de, de, de grana. Esse ano volta a pagar parcela da arena. E, cara, os caras... Assim, é aquela coisa, se o Lázaro não dá certo, a gente economiza uma grana. Então, acho que os caras também, assim, estão com a carteira apertada e ficam, pô, vamos ver se dá certo isso aqui, sabe? Começa a tentar fazer a gambiarra.
1: E tem uma frase do Andrés que ele usa como escudo, que, assim, a frase, conceitualmente, eu não acho que esteja errada. É quando o Andrés, pra defender as dívidas, ele fala assim, mas empresa, clube de futebol não é empresa, não tem que se preocupar com lucro. Eu acho que ele tá certo, a... Ah, ah, ah. Na, na, na frase ele tá correto, só que ele usa isso como escudo para duplicar a dívida do clube em três anos, sabe? De quatrocentos e poucos milhões para quase um bilhão. É um negócio absolutamente exorbitante, mas pelo menos ele montou time forte. Não, cara. Ele gastou essa grana contratando Everaldo, contratando Arauz, sabe? Montando um time nesse triênio do Corinthians absolutamente ridículo. A maior burrice que tem num time de futebol, eu também falei muito sobre isso, é você economizar com o jogador, com o técnico, porque é o que você vai fazer, entre aspas, a sua empresa girar, cara. Então, é, 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 quando o Corinthians começou a, a Yuri Alberto, a qualificar o elenco, o que foi que começou a acontecer? Melhores resultados, melhores arrecadações, mais renda, cara. É um negócio assim, sabe? Você não precisa nem, nem, nem ser especialista para para entender disso, Vê? o estádio do Corinthians vive cheio, querendo ou não, porque a torcida também é foda, mas é porque, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o ano passado, 2022, principalmente comparando aos anos anteriores, o Corinthians teve um time razoavelmente competitivo, né? Chegou numa final de Copa do Brasil, é... quando eu falo assim, ah, chegou numa fase de quartas de finais em Libertadores, tem que ser ah, você tá se contentando com pouco, eu não tô me contentando com pouco, eu tô te trazendo uns fatos que desde 2012 não chegava e agora chegou.
4: E com limitações muito mais severas do que tinha em
1: 2012. Né? Claro, ficou no G4 do Brasileirão, que não é comum. O Corinthians, quando não é campeão, raramente fazia boas campanhas no Brasil,
0: né? É, não, isso é muito importante, que assim, o Corinthians não, não visa o lucro, mas também não visa o prejuízo de um bilhão, né? É, tem, que, tem que ficar no zero a zero, né?
1: Lucro, você dobrar, a sua... e quando a gente fala dobrar, não é dever 10 mil passar dv dever... É. A gente tá falando aí de quase meio bilhão pra quase um bilhão, isso é... Cara, num triênio, contratando Júnior Urso, Danilo Avelar... Sem
0: resultados, de fato, onde, onde precisava ter, né? E que se tivesse resultados melhores, possivelmente essa dívida seria menor também. Porque talvez vendesse os jogadores que estão... A gente está doando esses jogadores, tá?
1: O Corinthians conseguiu esse rompo vendendo o Pedrinho, hein? E terem coragem de colocar o nome da chapa de renovação e transparência para chamar o Arte do Otário... <risos>
0: Bom, é, não sei se o Diego está sabendo, mas enfim a gente costuma, depois de todas as partidas, a gente dá nota na irmandade, não somos só nós quatro aqui, mas tem outras pessoas que, que já participaram aqui e que ainda voltam para participar às vezes. Enfim, tem gente que também nunca participou, mas também dá nota. E a gente consegue tirar alguns dados ali, da, enfim, da nossa impressão do que foi o, o, o Corinthians. né ah, Na média, os melhores jogadores nossos, para nenhuma surpresa nenhuma, foi o, o Renato Augusto, o Cássio. É, Roger Guedes em terceiro lugar, o Adson também, o um garoto aí na frente, e o próprio Fagner, que acabou sendo condenado aí para eliminação e tal, tá no top 5 da, de notas da, da Irmandade Corintiana, né? A gente tá colocando uma, uma margem de 4 jogos, quer dizer, 360 minutos dos jogados, quer dizer, os jogadores jogaram menos que isso, não estão entrando aqui, porque o Carlos Miguel, por exemplo, jogou um jogo só, mas teve uma nota alta também e tal, mas não aí não vale a pena comparar com os que estão jogando mais tempo, né? Você concorda um pouco com isso, digam, A sua impressão também é essa do, do Paulista, do, dos jogadores?
1: Eu, 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 algo que até é, vai, é, vai de encontro aí com... Agora, agora me deu um branco. Vai de encontro é concordar ou é discordar? Vai de encontro é discordância, né? De o, encontro, o,
0: é discordância. O... O encontro é discordância, ao encontro
1: é concordância. Boa, valeu, Gui, valeu, muito bom. Então, <risos> é, é vai, professor vai... Pascuali. <risos> show de bola, show de bola. O que eu vou falar agora vai ao encontro do que a Ana disse, né? Quando o Cássio é o destaque do time numa primeira fase do Campeonato Paulista... É porque as coisas não, não, não foram né, da melhor maneira possível. Claro que o Cássio, assim como qualquer outro jogador, é um jogador do time, mas é um jogador de defesa, né? Existe a diferença daquele jogo que o de 1x0, onde ele foi melhor em campo, e aquele jogo que deu de 1x0 que ele pegou uma bola, né? E acho que o Cássio trabalhou bastante nessa primeira fase de, de, de campeonato. Eu acho que se fosse dar uma nota, certamente a minha nota pro Corinthians na primeira fase seria um pouco melhor do que a da Ana, pelo, pelo tom da crítica dela aí. Mas eu, nesse sentido eu concordo com ela, né? O Cássio, ter é trabalhado muito, indica aí que o primeiro, o, a primeira fase de Paulista não foi boa. Mas é por aí mesmo. O Roger Guedes, o Cássio, o Renato. É, o que eu acho muito do Renato é que vai entrar numa fase que ele joga e se machuca e aí fica sem ele. É, é até uma crítica também que o torcedor fala. Precisa ter um substituto pro Renato. Galera, vamos lá, vamos jogar futebol manager aqui. Como é que substitui o Renato? É difícil, cara, né? Quando você é, é, tem a oportunidade de ter um cara como o Renato, o que o técnico precisa, e aí a inexperiência do Lázaro conta negativamente de novo, é você ter um astro para já saber que vai precisar substituir o Renato, e não é substituir A por B, é arrumar é, é, é uma alternativa. E aí eu acho que dentro do elenco do Corinthians, ainda que seja um elenco com algumas carências, você tem como fazer o time jogar sem o Renato. Ou deveria
0: ter, pelo menos. O Diego falou um pouco aí do, do Renato Augusto, né? E a gente falou bastante no nosso podcast da história de um time fora de casa e um time dentro de casa. E tem também o time sem o Renato Augusto e o time com o Renato Augusto, né? Essa é outra diferença, né? O Renato Augusto teve o time em 10 partidas, então ele ficou de fora de 3. Nessas 3, o Cori não ganhou nenhuma. Ele teve um empate e duas derrotas. Agora, com ele em campo, aí já são quatro vitórias, 6 é, vitórias, desculpa, e, e quatro empates, quer dizer, a média do time também com o Renato Augusto sobe inteira, né? A média é e meio. Sem o Renato Augusto, a média é para baixo de quatro, né? Quando ele fala de, de não ter substituto, é um pouco isso, né, Ana? Mas o que precisa saber jogar sem o Renato Augusto também, porque ele também não tem fôlego para aguentar o ritmo que a gente vai jogar o ano inteiro aí.
2: Sim, e isso deveria ter acontecido durante o Campeonato, Brasil, o Campeonato Paulista. Nós vamos testar jogar sem o Renato Augusto só na hora que não tem o Renato Augusto, então.
1: Aí, aí eu te faço uma, só uma provocação, Ana. Você, sendo uma treinadora inexperiente, no lugar do Lázaro, tinha o Renato só pra testar? Ele precisava Lógico. de resultado. Ele precisava de resultado.
2: Mas ele não entendi. teve resultado. Ele não, não ele teve. Não,
1: ele pode até não ter tido, Ana. Mas é, entende que o cara, ele falava muito disso. O cara, ele falava, quando eu cheguei, eu sabia que eu precisava ganhar. Então, se assim, ele precisava ganhar. Ele, ele, ele era refém disso, entende?
2: Aí ele chegou no, no primeiro jogo do mata-mata dele e ele não tinha o Renato. O e ele não tinha um jeito de jogar. Jogador. Mas você então, entende? Ele Chicurado não tinha nada. Pra, ele, ele...
1: Também. Não, pra assim... ele também ter essa postura era difícil,
2: cara. Mas e várias aí, é tudo vezes.
1: Se tá na diretoria. É tudo Mas... Na diretoria.
2: Mas várias vezes nós jogamos com... sem o Renato. Aí o que, que ele fazia? Colocava o Renato no segundo tempo. Em nenhum momento, o primeiro tempo dele foi bom o suficiente pra ele falar: Não, eu não, colocar o... eu não vou precisar colocar o Renato.
1: Porque o projeto na cabeça do Lázaro nunca é a médio prazo. Ele é. sempre tem que ganhar aquele jogo. E isso é um
4: problema. É que, cara, assim, falta um outro esquema de jogo, cara. Né? você vai jogar sem o Renato, você não precisa botar um cara no lugar que vai fazer a mesma coisa que o Renato. O time tem que jogar diferente. Se né? não tem o Renato é, pra se jogar ele, desse se jeito... O Paulinho,
1: por exemplo, não parece muito coerente,
4: né? É, então... Né? então pô, se, se o Renato não vai jogar, o time tem que ter um outro esquema pra jogar sem o Renato. Que vai, vai, o time tem que pensar de uma maneira diferente e não tem. O time só joga de um jeito.
0: É, o Paulinho era um jogador completamente diferente de características e de maneira de jogar em campo, né? Enfim, e, e só trocar ele e achar que vai dar certo, é, enfim, é, é complicado. Mas também, eu vou apostar num garoto, aí vai o que o Diego tá falando. É melhor eu colocar um medalhão, o Paulinho, que é craque, a torcida gosta, do que de repente Sim. colocar o Matheus Arujo, que talvez se pareça mais com o Renato Augusto jogando em campo. Mas ele tinha jogado uma partida só... É, não foi é, testado de ver, da mesma forma, enfim. Aí eu vou colocar, se o garoto falha, vão falar que a culpa é do... Agora o Paulinho falhar... É o... o Paulinho ainda fez gol, né? Enfim, ainda... Não, <risos> e o Paulinho
1: ficou próximo de ganhar com o Paulinho fazendo gol e dando assistência, porque é. a bola na trave do Yuri é passe do Paulinho. Passe do Paulinho. Embora... Aí é, é o que eu tô falando, né? O, 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 o futebol do Número, você poderia dizer ah, o Paulinho fez o um gol e deu uma assistência. Para mim, o Paulinho não faz um bom jogo. É foda, pessoal. A bola que bate na trave entra, a bola que bate na trave sai e as análises mudam
0: completamente, de todos nós. É... E essa semana também rolou a convocação, né? Tivemos dois jogadores convocados para a seleção aí, o, o Balbuena para a seleção um paraguaia, eu tô achando que o treinador não tá vendo muito jogos do Corinthians, <risos> ou tem pouca opção aí, né? O enfim tá vendo e a coisa tá pior lá, né? Tá pior em outros lugares também, porque eu também não tô acompanhando todos os jogadores paraguaios, essa é a falha minha. <risos> E o Yuri Alberto, que a gente até falou no, no final do ano passado, que deveria estar nessa, nessa nova fase do, é, da seleção brasileira, ele deveria ser convocado, enfim, o estava fazendo uma aposta boa ao contratar o Yuri Alberto. Aí foi convocado porque o Richarlison está machucado, né? Ele foi convocado para o lugar do, do Richarlison ali na Centroavança. Você acha justo essas convocações, Diego?
1: Ah, cara, eu acho que é uma convocação que já serve pelo menos para o Yuri contar para a família dele que foi convocado, mas é um momento ali de transição. Quem é que lembra das convocações? Curiosamente, o próprio Ramon fez parte disso, lá naquela Copa das Confederações de 2000 ou 2001, não vou lembrar agora. Que, cara, foram convocar. A seleção foi disputar a Copa das Confederações com o Ramon, com o Oscar, um coração valente. Até aquele volante Leomar, que era do esporte, o Leão conhecia ele. Então, assim, eu, eu acho que essa convocação do Ramon, né, como técnico interino. Não vale de absolutamente nada, a não ser pro Yuri, lógico. Eu, se fosse o Yuri, estaria feliz da vida, de poder contar pra minha família que já fui convocado. Mas não, eu não vejo muito o muito, muito que comemorar nessa convocação, além da questão de você debutar nela, não.
2: Olha, a convocação do Boboena bueno, eu acho que fala mais, mais contra o Romero, que não foi, do que o Boboena bueno, que tá aqui. Agora, a convocação do, do Yuri Alberto me deixa muito triste, porque se ele faz aquele gol que bate na trave ele não é convocado, ele não estava convocado, porque o Corinthians ia jogar e o, o Ramon não ia tirar o... o não, o campeonato do...
0: vai parar, não vai parar na data vai fixa parar? agora? Mas vai, ele... parar.
2: mas vai parar, mas vai parar antes, o Corinthians ia ter que jogar e tal, eu acho que... Mas tá certo. eu acho que a Ana está
1: certa, eu acho que mesmo assim ele não convocaria não. Assim, eu acho que ele não convocaria. Opinião.
2: Então, aquela bola da trave do Yuri fez essa convocação. Torço por ele, espero que ele seja convocado outras vezes, não sei quem vai ser o técnico da seleção brasileira, espero que ele faça muitos gols, seja convocado, mas não por esse motivo, não por, só porque o Corinthians não tá jogando.
3: Eu acho que aí vai gerar um grande problema para nós, né? Se a gente não tem reserva pro Renato Augusto, a gente não tem reserva pro Yuri Alberto. Essas convocações aí vai ser... Juninho, Juninho, Moraes. Não, não... Papo, a Não, é né? <risos> Acabou a palhaçada aqui. É brincadeira, né?
2: Acabou é a
1: palhaçada aí. Amor, esse esse convocado é folgado, hein? É. Esse, esse convidado, aliás.
3: Não, é que, poxa, eu fico feliz por ele, pelo Yuri. A gente falou aqui, sou muito fã do, do futebol dele. Ele foi bem no time aqui da, da Vila, no time do DVD. Tá indo bem no, no Coringão. Mas eu também acho, né? Precisa primeiro ver quem vai ser o técnico e convocar para jogos importantes, né, bistoso, talvez que não vale nada, não sei, até porque o Brasil podia fazer dois jogos, vai fazer só um, então é, é torcer pra que ele vá bem, mas assim, vai criar problema pra, pra gente, a gente quer, mas enfim, não vai ter reserva pra ele também. A Copa do Mundo foi agora, acabou
4: agora, faz meses, né, agora é a hora de começar um outro ciclo, merecidamente, porque essa seleção brasileira já deu, tem que começar outra, só que o ciclo não começou, porque a gente não tem nem técnico ainda, né? os caras estão lá que nem a gente com o Lázaro aqui, <risos> é, ali, ó, segura aí, dá um, faz um esquema, é, o não foi efetivado, mas, assim, mas tá num esquema, vamos ver se dá certo, aí, se fica aí, dá um tempo, né? A hora que, que chegar o técnico de verdade, ele vai começar o ciclo de verdade, e aí eu torço pro Yuri ter mais oportunidades. Aquela coisa, pô, quem é que, que, que jogador de futebol, o meu agente que nem joga, nunca jogou profissionalmente, mas quando era moleque, pô, que não tinha o sonho de botar a amarelinha pra jogar um jogo da seleção, pô, claro que o Yuri vai ficar feliz, mesmo que seja um amistoso, pô, só ele botar a amarelinha lá, e pô, que massa, né? Mas vai valer mesmo quando começar o próximo ciclo, né? Então vai demorar ainda.
0: É, mas eu acho que é isso, meus amigos. Vocês querem trazer mais algum destaque? Alguma coisa, enfim, interessante? Algum outro assunto aí?
4: Tem que registrar isso, que é muito deprimente passar uma semana sem ter jogo do Corinthians, cara. É, é uma semana muito triste, cara. E não é fim de ano, não é virada de temporada. Né? Que você fala, beleza, deixa os caras dar um relax, daqui a pouco volta. Não, a gente tá, cara, no meio de março. E não teve jogo essa semana, e não vai ter jogo semana que vem, eu falo: caralho, cadê o de mão? porra?
1: Nem que seja pra passar raiva, né? Nem que é seja pra passar raiva. Nem
4: que seja pra fazer um amistoso jogar mal num amistoso. Fala, caralho, eu jogo um amistoso. Pelo menos <risos> a, a gente pode é falar aí. mal.
1: <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, esse podcast 328. Mas não sei, antes agradecer ao Diego, pedir pro Diego passar as redes sociais dele de novo. Brigadão pela participação, velho. Brigadão mesmo, foi demais. Valeu, Diego. E tá convidado para participar aí outras vezes, sempre que você quiser, enfim, sempre que der. Eu sei que a vida é corrida também aí, é, de todo mundo, enfim. Mas a gente está aqui sempre domingo, sete da noite.
3: Não, tranquilo,
1: muito obrigado aí, Gui, Gibson, Dudu, Ana, muito, muito, pô, é sempre muito legal trocar essa ideia sobre Corinthians, realmente a, a minha rotina atual, quem me acompanha mais lá no meu canal, eu gosto de conversar com o público, eu compartilho bastante aí o que eu tenho passado ultimamente na minha vida pessoal, tudo, eu tô com, tô com um bebezinho de três meses em casa, eu tenho uma filha também de, de, de sete anos que é, minha esposa tá ali cuidando do bebezinho, então eu fico um pouco com ela, teve uma live mesmo que... Eu tava ao vivo, ela veio aqui me chamar. Então, assim, as pessoas entendem um pouco esse momento que eu tenho vivido. Não, 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 é, não tenho do que reclamar, graças a Deus está tudo bem, todo mundo com saúde, mas realmente tem sido muito corrido. De fato, estou em outra trabalho. Mas, cara, assim, é sempre um prazer muito grande falar sobre Corinthians. Muito obrigado aí pelo carinho. Valeu, Gui, Gibson, mais uma vez, Ana, Dudu. E tamo junto. Sempre para falar de Corinthians é, é um prazer.
0: E suas redes sociais, só para a gente terminar aqui, depois o Gibson vai lembrar as nossas
1: arroba e o para acompanhar tudo que envolve o Corinthians, e quem tiver curiosidade de me seguir nas redes sociais no perfil pessoal, arroba D Y, de valenta como sugere aí meu nome aí na tela. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade.
4: Então, vamos lá, tamo ao... tem 11 redes, 11. ficar inventando mais redes só para ver se eu falho na hora de falar. Mas estamos ao vivo em três delas hoje, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e no Twitch, temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok lembrei, venci o Alzheimer, todos eles irem mandar e continuar com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo só no Twitter querem mandar Timão
0: é isso aí meus amigos, muito obrigado pela participação e Dudu, domingo que vem 7 da noite, gravação, é isso?
3: exatamente, vamos falar aí dessa semana, vou ver o que vai acontecer com o masculino, mas vamos falar do jogo das meninas também, né Ana?
0: sim, com certeza
2: vai ser mais uma vitória de Timão
0: é isso aí meus amigos, muito obrigado pela participação espero todos de volta na semana que vem muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians.
1: Tamo junto, valeu!